0: Olá, ah, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Urbanidades. Meu nome é Danilo Cursino e eu estou aqui mais uma vez com João Freitas. E aí, João, como vai você, meu velho? Tudo bem? Tudo bem, Danilo. Uma
1: alegria muito grande estarmos tocando esse barco, conseguindo produzir mais um episódio do Urbanidades. Então, só temos que comemorar.
0: Sem dúvida, João. Eu queria só fazer um comentário aqui né, sobre a repercussão do, do podcast porque a gente ficou sabendo, né, que inclusive o nosso podcast virou bibliografia de curso. É muito gratificante saber que o nosso trabalho árduo do dia a dia tem sido reconhecido e tem atingido cada vez mais um público mais amplo, né? Como a gente aborda diversas áreas aqui, Acho que a gente consegue oferecer um material para pesquisadores também e para pessoas que estão aí começando, querendo entender como é que funciona o processo de pesquisa. Então a gente consegue atender as necessidades desse de um público amplo, né, de diversas áreas. Só queria enfatizar isso e aproveito, João, para pedir para você só dar um aí um, uma breve descrição da entrevista de hoje que são com dois pesquisadores, né, o Léo Nami e o Marcos Brito.
1: É, é sem dúvida. Sobre, sobre o ponto que você destacou, Danilo, só queria fazer um, uma, um breve comentário uhum. de, como, de como é interessante, de fato, isso, isso estar acontecendo. né? A nossa proposta é justamente democratizar o acesso a essas pesquisas, por mais que a mídia do podcast ainda seja uma mídia relativamente elitista, com uma série de barreiras de entrada, são outras formas de difusão de conhecimento que não, que não texto, né? que é mais comum dentro da academia, então é de fato algo que nos deixa muito, muito orgulhosos. Sobre a entrevista de hoje, a gente teve a, a a oportunidade, a honra de conversar com o professor Léo Nami da UNILA e com o doutorando Marcos Brito que agora está na UFBA, sobre o grupo de pesquisa que o Léo é, chefia, coordena na, na UNILA, que é o DALI que é Decolonizando a América Latina então foi uma conversa uma conversa muito rica sobre o conceito da decolonização e da importância de trazermos essa perspectiva para as nossas pesquisas Entendendo que a colonização deixou deixa marcas muito fortes na nossa sociedade e que é importante pensarmos numa outra uma outra perspectiva.
0: Muito bacana, João. Esse é um tema que que me interessa bastante. Confesso aqui para vocês. Aproveito para dar os nossos recadinhos básicos de sempre. Não deixem de curtir a nossa página no Facebook, Urbandata Brasil, o banco de dados sobre o Brasil Urbano. É por meio dessa página que a gente estabelece um contato diário com vocês ouvintes. Por lá que a gente, vocês vão ficar atualizados tanto dos episódios como, enfim, de outras questões que a gente sempre está publicando por Lá. Não deixem de seguir a gente no Spotify. Também procurem avaliar bem a gente no Apple Podcasts. E, além disso, a gente está disponível em praticamente todos os agregadores de podcast. Então, se você tem preferência por algum programa para escutar podcast, você provavelmente vai conseguir encontrar a gente por lá. É, fora isso, João, faltou alguma coisa? Faltou
1: o nosso e-mail brasilurbandata.gmail.com brasilurbandata.gmail.com e o, o mantra que eu tenho repetido há alguns episódios Uma homenagem ao, ao grande Antônio, Antônio Abujamra Esse programa pode não ser uma janela Aberta para o mundo, mas é certamente Um periscópio sobre o oceano Do social.
0: Vamos ao episódio Então? Vamos <Susos>
1: Mais uma entrevista do Urbanidades. Eu, João Freitas, o seu anfitrião, estou aqui novamente com a Luma Mundinho Costa. Tudo bem, Luma?
2: Olá, pessoal. Como estão?
1: Marcelo Vinturini. Olá, oi, João. Olá a todos. Olá quem nos ouve. E hoje nós recebemos o professor Léo Nami e o professor Marcos Brito. O Léo é da UNILA e o Marcos da UFBA. Estamos hoje aqui para conversar sobre o grupo de pesquisa DALI. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Marcos? Tudo bem.
3: Tudo bem. Obrigado pelo convite. Nós
1: estamos bem satisfeitos em tê-los aqui, ampliando o nosso alcance. Até então não havíamos conversado com ninguém da UNILA. E essa é uma, uma proposta né, do, do Urbanidades de buscar esse debate interinstitucional, não somente intertemático, interdisciplinar. Eu gostaria de começar pedindo que vocês se apresentassem brevemente, é possível?
4: Eu sou Marcos Brito, é, eu entrei para o... eu sou arquiteto urbanista, né? Fiz o meu mestrado em Arquitetura e Urbanismo e agora estou cursando o doutorado também em Arquitetura e Urbanismo, com, com ênfase na linha de Urbanismo, na UFBA. É, eu entrei no DARI num período em que eu estava como professor substituto na UNILA e permaneço até agora nessa construção. É,
3: eu sou Leoname, eu sou
4: Professor do curso de arquitetura
3: da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu. Minha formação é interdisciplinar. Conheci a Bianca Freire Medeiros na especialização em sessorologia urbana, em que ela foi minha orientadora. Sou formada em arquitetura e urbanismo, fiz essa especialização, depois mestrado e doutorado em geografia, na né? especialização na UERJ e a graduação, meu filho, é doutorado na UFRJ. tem muitos anos de aula de Geografia na PUC-Rio, mas volto na UNILA ao curso de Arquitetura, que é o curso da minha formação original, uma proposta de curso que tenta ser um pouco mais latino-americanista, cumprindo a missão da universidade, etc. E o DALI é um grupo de pesquisa, que cuja sigla quer dizer decolonizar a América Latina em seus espaços, Formalmente está instalado nos relatórios de grupos do CNPq desde 2016, mas é em 2017, final de 2017, com a chegada do professor Liemert Rodrigues e do professor Márcio Brito a Unila como substitutos que o grupo, o grupo dá um, um
5: gás maior,
3: propondo cursos, propondo seminários fazendo debates em torno dos textos do giro decolonial latino-americano. E gostaria de citar também, em nome da, da equidade do grupo, que nós temos mais dois pesquisadores muito ativos que constroem as coisas junto conosco, a professora Teresa Speyer, também da UNILA, ligado ao curso de Relações Internacionais, e o professor Gabriel Cunha, também da UNILA e do curso de Arquitetura.
5: Para a gente começar a integrar nossos ouvintes na conversa, acho que primeiro, antes da gente entrar mais na pesquisa específica do grupo, acho que seria legal você explicar para os nossos ouvintes o que, que significa decolonial, o que, que significa decolonização.
3: Bem, o giro decolonial é um conjunto de escritos e abordagens, escritos majoritariamente por autores latino americanos que desde meados da década de 90, mas com mais ênfase no século XXI, reclamam sobre a existência de uma colonialidade do poder que atravessa instâncias objetivas, subjetivas e intersubjetivas do mundo social. A colonialidade do poder basicamente é uma abordagem que é inspirada, é um conceito que é inspirado na teoria do sistema mundo do Manuel Alastem, que é aquela teoria que fala sobre quanto há uma construção de centro e periferia constantes, baseada na acumulação de circuitos econômicos, acumulação de circuitos de, de mercadoria de capital, simbólico de imagens, né? percebe que na verdade não é a classe social que é o elemento regulador maior da sociedade e que a modernidade também não começa no iluminismo e no renascimento como conhecemos. A modernidade teria começado na, merda, na verdade na invasão do, do atual subcontinente latino-americano por portugueses e espanhóis é, e e a modernidade estaria aí porque é a invasão da América, a inserção da América nos circuitos econômicos a partir de, de local de uh, abundância de mão de obra grátis, né, seja pelos indígenas, seja pela pelos africanos, os escravos do de África que passam a trabalhar na América, é a América que possibilita uma junção de circuitos econômicos, uma junção de histórias, uma junção de geografias que vão fazer a gente entender, por exemplo, que não existe renascimento sem colonialismo, coisa é, não vive sem outra. E diferente do que o marxismo ortodoxo prega, o decolonial vai dizer que não é classe, o elemento central regulador dos processos históricos e sim a raça. É a partir da invasão que passa a existir a categoria escravo, negro, e é a partir da invasão que passa a existir a categoria indígena. E essas categorias, branco, indígena e, e negro, estariam regulando o mundo social até hoje nos tais aspectos objetivos, subjetivos e intersubjetivos. Muito legal. É,
1: e como se dá... Essas ideias no contexto de pesquisa prático de vocês,
3: o que, é que vocês estão pesquisando atualmente? Tá, eu vou falar das linhas de pesquisa, vou pedir para o Marcos especificamente falar da pesquisa dele, que é uma pesquisa bem, digamos, urbana e falar um pouco do que eu venho buscando demonstrar, tá? O DALI está organizado em três linhas de pesquisa. Ah, vou fazer um parênteses aqui, acabei que eu não expliquei para você o que seria o decolonizar, né? Que você perguntou aí, decolonização. Diante dessa existência da colonialidade do poder, se conclui que existe um atravessamento racista, né? Uma... uma um um racismo epistemológico que, na produção do conhecimento e na inteligibilidade da realidade, essas categorias branco, negro e indígena organizam o mundo social em hierarquias e a produção do conhecimento, ela é eurocêntrica porque ela é filiada à branquitude que se apresenta como universal. Diante disso, ela é uma identidade como outra qualquer, mas se apresenta como não-identidade, não-corpo, e se apresenta como um abstrato universal. Diante disso, decolonizar seria a estratégia de revelar esse racismo estrutural que está em todas as instâncias e atravessa a história e as geografias, e tentar buscar epistemologias outras, saberes outros, lógicas outras, que são apagadas ou mesmo destruídas é, pelo processo moderno colonial. Aí, diante disso, as três linhas de pesquisa que o grupo, que o grupo Dali tem se chamam decolonizar imagens, cartografias e narrativas da América Latina, decolonizar os ensinos dos espaços espaços de ensino da América Latina e decolonizar paisagens, territórios e corpos da América Latina. Na primeira, a gente vai investigar, então, esse circuito de imagens, textos, discursos, né? que vão falar sobre a América Latina e comparar a América Latina com os outros lugares ou os próprios lugares internos na América Latina né? e que vão criar uh, essa suposta singularidade diferença da América Latina que geralmente a subalterniza. Então, desde a invenção dos trópicos passando por uma ideia de é, latinidade quente, sensual, é, até a, a uma favela que se resume à topografia do Rio de Janeiro ou uma feição mais andina, passando pela invenção do negro, do indígena, do nordestino, Uh, do baiano preguiçoso, uh, do malandro latino-americano. Né? Há uma série de imagens e narrativas que circulam globalmente eh, e assimetricamente eh, sobre esse subcontinente. Na segunda linha, sobre os ensinos do espaço os espaços de ensino, a gente está uh, claramente falando sobre essa epistemologia colonial, né? não até colonial, que fala, né? dentro de cursos como Geografia, a arquitetura, a sociologia urbana, né, terão o eurocentrismo como uma base primordial e estarão sempre descrevendo o espaço latino-americano em comparação com o espaço tido como universal, geralmente o europeu ou o estadunidense, a cidade latino-americana como algo diferente a ser comparado com a metrópole europeia, o fato de cursos de arquitetura e cursos de geografia terem como referência sempre escritos sobre a grande metrópole moderna que não explicam a maior parte das cidades da América Latina, eu, por exemplo, moram em Foz do Iguaçu e Foz do Iguaçu é uma cidade que não se explica pela metrópole industrial e mesmo assim a gente tem a, isso como uma espécie de mito de origem de todas as cidades e até mesmo certos colonialismos internos como é o caso de a gente ter uma bibliografia sobre Rio e São Paulo no Brasil que domina toda a bibliografia sobre cidade brasileira, é, numa espécie de colonização interna mesmo do conhecimento em que eu preciso sempre falar de São são Paulo para falar dos outros lugares. E pesquisadores urbanos de lugares como São Paulo e Rio é, sempre terão né, é, mais projeção do que de outros lugares. E se eu sou um pesquisador da Bahia, do Paraná, de Santa Catarina, do Acre, eu estou sempre falando de uma coisa que parece singular e diferente em comparação as metrópoles do Sudeste, sobretudo de São Paulo. E a última de decolonizar paisagens, territórios e corpos, a gente vai entrar desde uma linha de, de pensamento sobre a ecologia política, né, as desigualdades entre os territórios, de ocupação territorial e até mesmo na questão do corpo, voltar com mais ênfase às questões de gênero e raça é, que assolam a, a pesquisa científica sobre a América Latina. Para eu não monopolizar a fala, o Marcos pode falar um pouco da pesquisa dele, que tem vem mais para a segunda linha de, de pesquisa
4: a minha pesquisa de doutorado é, ela tá baseada nessa segunda linha que o Val comentou né os ensino do espaço e espaços de ensino da América Latina é por uma afinidade de tema eu trato de forma de forma urbana e morfologia né os, os processos e autores que transformam a forma da cidade e o que eu tô pesquisando e desenvolvendo como pressuposto é que essa, essa forma passa por um, um ler e compreender forma da cidade passa por um dispositivo de poder que é eurocêntrico. Quem fala sobre como deve ser lida a forma e a cidade são autores europeus, né? são autores brancos que estão falando sobre as cidades onde eles têm afinidade por, por estarem lá, né? por partirem desse pressuposto. É, só que eles falam uma narrativa é, como se fosse universal, como se servisse para todas as cidades e todos os espaços. Então, o, eu, o que eu estou dizendo é que isso esse processo estigmatiza espaços que não fazem parte dessa forma de ler e compreender a forma urbana. E aí, ao estigmatizar, cria um dualismo que diz o que é boa forma e o que é má forma. eu estou querendo desconstruir é esse dualismo, né? Do que é bom e o que é ruim. E a má forma são esses espaços... É, o que é visto como forma ruim, né? ou, ou não cidade, são esses espaços que são estigmatizados. Né? A favela, as cidade de Blombola, bairro popular e ocupações irregulares, por exemplo. E eu
3: acho, João Luma, e Marcelo, que na fala do Marcos é, dá para a gente retomar algumas coisas decolonial que são importantes. É, de certa forma, um texto é, Urbandata, né, pesquisa ur urbana, né, tem um arquiteto urbano chamado Yasser Sarres Delgado, que ele pega o conceito de colonialidade do poder e fala da existência de uma colonialidade territorial. É, essa colonialidade territorial estaria, uh, pensando nas linhas de pesquisa do Dali, atravessando a, essas três instâncias da produção de marcha, da produção do conhecimento e da produção dos próprios territórios. Né? Existe uma ideia de metrópole moderna que atravessa todas as concepções de cidade que fazem com que todas as cidades cheguem perseguindo o mesmo ideal de desenvolvimento. Então, com esse conceito de comunidade territorial, a gente começa a entender por que quando uma cidade começa a fazer mega-eventos, todas as outras passam a querer fazer mega-eventos também. O modelo de Barcelona e Berlim, por exemplo, um modelo europeu, mas que passa a ser universalizado, é, passa a ser perseguido por metrópoles de todo o mundo. Medellín, num processo muito singular, resolve instalar um teleférico e mesmo dentro de uma de um contexto de metrópoles do, do sul global, esse teleférico instalado em favelas passa a ser perseguido por uma série de outras cidades do sul global para produção e reprodução de novas paisagens da favela latino-americana. E aí, nesse processo, por exemplo, dos megaventos e, por, por exemplo, dos, dos teleféricos, você vai ter nova produção de imagens, imagens novas que vão circular, que vão, vão narrar uma espécie de novo ideal de desenvolvimento, um desenvolvimento que sempre aponta para um futuro melhor em relação ao passado, que era ruim, pobre, subdesenvolvido, etc. E, e evidentemente, mesmo, não é só a imagem, é Intervenção no território, né, com todas as desigualdades que a gente já sabe sobre os mega-eventos e sobre a instalação desses teleféricos, e na própria produção do conhecimento, porque se passa a atrelar ideias de desenvolvimento à própria concepção de cidade, à né, própria é, concepção de como devem ser as cidades. E o Marcos falou sobre dualismo: né, é importante a gente botar que nas concepções do giro decolonial, Talvez o um sintoma da modernidade que mais se denuncie é que a modernidade é dualista. Ela cria sempre sistemas em que sempre existe o eu e o outro. Nos casos que a gente está citando aqui, sempre vai existir uma concepção de cidade moderna que vai estigmatizar todas as outras formas de produção do território. Então, favela não é cidade, quilombo não é cidade, aldeia indígena é uma outra coisa estranha e a modernidade tende a... Diante desse dualismo, que poderia ser só uma percepção de diferença, tende ou a querer exterminar é, esse diferente, que aí a gente vai do genocídio indígena à, à tentativa de supressão de aldeias indígenas, por exemplo, à, da morte massiva de escravos na diáspora africana em torno da escravidão até genocídio contemporâneo do povo negro até a é ideia que a gente tem que tirar as favelas das cidades, enfim. E esse dualismo também que poderia ser só uma percepção de diferença se, se, uh, se não está na, na chave do extermínio, ele passa a estar numa chave do evolucionismo. A favela tem que ser cidade, o índio tem que virar civilizado branco é, e assim por diante. Só que diante de eu dizer que o índio é Inexoravelmente diferente do branco. A favela é inexoravelmente diferente do restante da cidade. Eu dizer que há uma possibilidade de evolução é uma falácia, é uma armadilha. né Dualismo e evolucionismo conjugados são uma armadilha uh, que não se fecha, porque eu não posso evoluir para algo que é dito desde o princípio, que eu inexoravelmente sou diferente.
2: Incrível, é... É, me parece ser uma lente que uma vez que você entende, uma vez que você a usa como ferramenta, é difícil é, perceber, a, principalmente as cidades, e, é, sem, essa, sem pensar na colonialidade de poder, enfim, eu me interessei muito por essa... Teoria é, em, em uma disciplina que fiz aqui na faculdade, Sim. mas é uma teoria que ainda é muito de difícil acesso, assim, né? A gente não tem muito acesso a, a ela em disciplinas comuns e obrigatórias, enfim, coisas que a gente veria aqui na graduação de início... E uma dúvida que eu tenho é, ela vai tratar mais sobre a América Latina ou ela consegue pensar espaços como a Ásia, enfim, é, não só, só a invasão? Você disse muito sobre estar relacionada à modernidade com a invasão da América, mas você acha que isso também se reproduz ali no, no Oriente e tudo mais?
3: Bem, é, tem muitas coisas aí, Luma. É, a primeira, assim, é que eu sei que não foi o que você perguntou, mas é importante a gente pontuar que a teoria decolonial não é uma substituição do eurocentrismo para o americocentrismo. Como eu falei no início, a, a escolha da modernidade iniciada na invasão, não é só um retroceder no tempo, como aparentemente pode sugerir. Quando eu passo a pensar na América como evento inaugural, eu denuncio que as concepções de modernidade é, mais ortodoxas são, são concepções provincianas de modernidade. Elas só pensam em eventos intra-europeus, efetivamente só ocorreram na Europa como exemplo, eventos encadeados e que servem como uma base universal sobre a humanidade. Então se eu penso Iluminismo, Renascimento, Revolução Francesa, Revolução Industrial, isolados são eventos intra-europeus e eles passam a servir de base como uma espécie de marcha evolutiva da humanidade para o qual Toda a humanidade que passou tem que passar, né? Então, quando a gente pega aqueles escritos dos anos 50 sobre desenvolvimento, fazia parte de uma marcha evolutiva você sair do artesanato, depois para a manufatura, depois para a indústria, né? Porque isso tem como chave aquele evento intra-europeu da Revolução Industrial como sendo uma chave universal. Quando retrocedo no tempo para a invasão da América eu passo a entender ah, os eventos da modernidade de forma sistêmica e global. Porque eu passo a entender que foram os recursos naturais abundantes da América que geraram a riqueza para os mecenas financiarem ah, o Renascimento. A gente, na escola, estuda Renascimento separado, separado às vezes em disciplina de separada, do colonialismo. E a gente não linka que a, a invasão e o início da colonização ocorreram ao mesmo tempo que aquele evento lá do Renascimento e que uma coisa tem a ver com a outra. Então, essa inserção da América é para fazer esse, essa virada territorial, espacial para eu entender a modernidade como um evento sistêmico e global. A Revolução Industrial sem a mão de obra barata e abundante da América e sem os recursos atrás da América. Marx percebeu a exploração do trabalho na Europa, mas era a primeira vez que uma exploração massiva de brancos, né, europeus, pobres, ocorria. Os indígenas e os, e os negros eram uh, explorados como força de trabalho grátis, com um trabalho exaustivo que poderia levar à morte desde 1492. Né? E aí eu preciso fazer esse balanço de que o fenômeno que o Marx estava olhando não era um fenômeno... Novo, era novo na Europa. O genocídio do nazismo foi um horror, mas a percepção do genocídio indígena só ocorreu quando passa-se a, a a ter a, a percepção do genocídio de povos europeus na Europa. Então, o giro decolonial serve para esse comparativismo e serve para linkar eventos sistemicamente. Sobre a sua pergunta... A invasão ela é um evento que faz essa teoria necessariamente ser de longa duração. Eu sempre estou analisando o presente com os olhos geohistóricos. E já há teóricos que tentam derivar a teoria decolonial, não só como um estudo da América Latina, mas em sendo um estudo da produção do eurocentrismo, e o eurocentrismo como racismo epistêmico, essa teoria. Serviria, uh, em tese, para analisar outros territórios dentro dessa lógica sistêmica. Mas, como nós somos brasileiros, eu acho que é importante ressalvar o colonialismo espanhol é diferente do colonialismo português. E, embora a teoria decolonial não seja uma teoria sobre o colonialismo, seja uma teoria sobre a colonialidade do poder, é, é muito fácil perceber que os escritos decoloniais são majoritariamente de latino-americanos hispano e muito mais ligados a um processo mais andino de racismo em torno do indígena então é tarefa nossa como brasileiros tentar preencher um certo luso-afrotropicalismo português que é nosso, é próprio da nossa história não que a gente não tenha questões indígenas, temos até hoje, inclusive, mas talvez só o Arthur Escobar, que é um teórico colombiano, e a Colômbia tem uma história mais contundente com a escravidão de africanos, somente ele fala o tempo inteiro a necessidade de uma discussão maior sobre os negros né na teoria decolonial. E nós, brasileiros, temos essa tarefa de preencher essa lacuna. Então, eu acho que quando a gente desloca espacialmente, seja para a Ásia, seja... Para o Brasil, dentro da América Latina, há tarefas a serem feitas. Não à toa o Marcos está fazendo doutorado na UFBA, em Salvador, uma cidade com uma história com a população negra muito forte, o lugar com a maior população negra do Brasil. E eu estou fazendo meu pós-doutorado também em Salvador, na UFBA. Né? De certa forma, a gente está querendo preencher essa lacuna. É muito legal.
1: Aproveitando o ensejo que você trouxe a questão da raça né, e tratando a, de, a problemática da decolonização em cima desse evento chamado modernização, que por vezes é visto a partir de uma dicotomia entre antigo e moderno, entre tradição e razão, religião e ilustração, e nesse, nesse debate de, da decolonização... Até o próprio Fanon fala que é importante Trazer os termos de análise Para uma dicotomia branco e negro Como que efetivamente Essa, essa questão A presença das raças negra e branca Como o próprio Fanon
4: chama Tem atravessado a pesquisa de vocês É, Tem uma, uma questão Interessante que a gente Sempre tenta buscar Que é o relacionar O que se traz como referência Que é o branco, que é a modernidade E o outro e o outro pode ser, né, como tu mencionaste, o negro, né, que o, o Frantz Fanon traz no discurso dele, mas o outro também é o um indígena e o outro também é uh, tudo o que não faz parte daquela figura construída, o homem branco, hétero, é capitalista. né? Então, trazer outras formas de ser no mundo é um, é um discurso que a gente sempre traz nos nossos estudos. Minha pesquisa de doutorado, inicialmente eu tenho essa essa proposição de linkar e, e de analisar três etnias diferentes. né? Uma matriz branca, a gente não costuma pensar o branco como matriz, é, uma matriz negra que é muito presente em Salvador, que é muito presente na Bahia como um todo e por, por isso é, essa pesquisa ser realizada na UFBA e uma matriz indígena andina em El Alto, na Bolívia, que é uma uma cidade né, que conseguiu Conseguiu manter muitas características da cosmovisão Andina e como um pressuposto de análise, imagino que possa ter alguma relevância para entender outra cosmovisão de construir cidade, de construir ambiente que não seja de matriz branca como a gente tem como naturalizado, né?
3: É, e Marcos esqueceu de dizer que a Matriz Branca é uma favela lá do Paraná, em Fais do Sul, que é a favela do Bubas, que é a maior favela do Paraná.
2: Dentro daquela
3: ideia do conceito de colonialidade territorial, mesmo a favela do Bubas, que é uma favela de paranaenses majoritariamente brancos, né, é, ela está na chave da não-cidade. Mas, uh, tanto na favela do Duras, quanto em Elaldo, quanto em uh, Salvador, em né, algum bairro periférico de Salvador, a gente vai encontrar saber construtivo, que é sempre taxado de não saber pelos próprios arquitetos e pela teoria e eu acho que, complementando o Marx e a gente responder também a sua pergunta, João, o próprio Fanon, ao falar do, do antigo moderno, né? ele está ele tá narrando um desses dualismos e a gente tem muita dificuldade com atravessado pela modernidade e sair do dualismo, né? e aí ele produz o né, o branco e o negro. Não que esse dualismo não exista, né, mas é importante a gente perceber o quanto a, a chave decolonial ajuda a perceber esse sintoma né, o quanto o pensamento moderno do sujeito que não é cientista, passando pelo cientista, é atravessado é, por dualismos. É isso ou aquilo. E, e, e o isso é inexoravelmente diferente do aquilo. E a gente tende a hierarquizar. Talvez o isso seja melhor que o aquilo. Então, é, acho que dentro da sua pergunta é importante mostrar, né, o Walter Mignolo, por exemplo, que é um dos autores coloniais. ele vai falar o quanto o branco é uma identidade. Tem toda uma discussão, se o conceito de identidade é válido ou não, toda a polêmica em torno do lugar de fala. mas uma coisa que é esquecida de se discutir é que o negro e o indígena, é, o homossexual, a mulher e a lésbica precisam acionar operacionalmente essas categorias porque existe uma identidade que é a identidade branca heterossexual burguesa. Só que essa identidade do branco heterossexual burguês homem macho, além de ser a única identidade que é atribuída a priori uma humanidade, é ele que é o referente de humanidade, é uma identidade que se apresenta como não identidade, se apresenta como um construto abstrato e foi essa identidade do homem branco heterossexual que construiu todas as outras ao produzir os seus dualismos, ao conceber as suas diferenças em torno de si, eu crio um negro escravo, eu crio um indígena servo, eu crio o um operário branco europeu, mas que é pobre. Né? Eu crio a mulher, a contraparte, a contraparte do, desse homem, né? a mulher branca, a contraparte de, desse homem branco. Atribuo coisas diferentes ao homem negro, atribuo coisas diferentes a mulher negra, invento o homossexual e passo a ter o meu parâmetro de humanidade, o único de humanidade possível, como régua de todas as identidades que eu criei. Aí vem uma mulher feminista negra do século 21 exigir algo em torno da identidade da mulher negra, esse homem branco heterossexual, muitas vezes de esquerda, vai emitir identidade, não pode. Que isso é falácia, que isso é desviar a atenção que isso é a pauta identitária que desvia da, do problema maior que é a luta de classes. Vai dizer que identidade não existe, que o mundo é superfluido e que a gente, mesmo ele, é, um marxista ortodoxo, já aprendeu com a pós-modernidade que as identidades não são fixas. Só que foi ele que inventou historicamente essas identidades e as pessoas que foram classificadas já historicamente como inferiores a eles precisam operacionalizar no presente essas questões. Sem identidade, não tem cota. Então, embora eu possa discordar da estabilidade das identidades, eu tenho que ser veementemente a favor ao uso político delas, inclusive pautando as esquerdas que insistem que a única categoria possível e veja como isso é moderno, como isso é o exercício do extermínio do pensamento do outro, extermínio da possibilidade da existência do outro, até mesmo as esquerdas ortodoxas vão dizer que discutir gênero e raça não pode, que a única categoria a ser discutida é a categoria de classe. Isso é modernidade, colonialidade em estado puro. É o extermínio do debate do outro e o extermínio do outro, por consequência. Aproveitando também essa deixa,
1: contem um pouco sobre sobre o desenvolvimento das pesquisas atualmente e a partir dessa perspectiva, quais tem, quais quais têm sido os resultados do, dos investimentos
3: intelectuais do grupo? Vou falar primeiro e vou pedir o Marcos falar, porque as percepções são diferentes. Ele tem uma experiência na Bahia que eu ainda não tenho, que eu acabei de chegar na Bahia. Mas o grupo é muito recente, né, João? Ele começa a trabalhar, de fato, em 2018. Uh, mas, diferente do que a Luma falou, a gente está tendo, por conta da ação do grupo, uma percepção que o decolonial está entrando na moda. Parece que é o resultado de um esforço que a gente se a gente e uma série de outras pessoas fizeram, mas, ao mesmo tempo, a gente se depara com um decolonial sabão em pó, né? Um decolonial que serve tudo, que está muito diluído e que se mistura com os questionamentos facebookianos de lugar de fala... É, e aí, né, a gente está vivendo um momento muito interessante. Marcos tem várias coisas a contar sobre também a minha experiência de ser percebido como o no doutorado, mas que a gente começou a fazer grupos de pesquisa internos grupos de pesquisas por uma necessidade de uma colega virou um curso com um certificado. E aí acabou que a gente meio que se convidou para dar um curso na UFBA, ligado ao programa de participação em arquitetura, mas tinha gente na dança, nas belas artes, etc. Tal, de uh, uma, uma espécie de formação básica, eles fez aulas de, de, do que, que seria esse decolonial, né? e que seria a colonialidade, etc. Tal. E essa experiência da Bahia é, é, gerou um convite para dar o mesmo curso aqui na UFMG. Nós, nesse momento, estamos falando de uma sala da UFMG também no Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Então, a gente está vendo que o nosso grupo de pesquisa tem tido uma função até agora de ser quase um, um, claro que isso não vai ser eterno, isso é um momento atual, mas quase que um órgão de capacitação. As pessoas já ouviram muito falar do neocolonial, só que elas ouviram falar anteontem. Né? E no meu caso, Modesto já parte o estudo decolonial há mais dez anos. E aí a gente está fazendo essa capacitação, na falta de outra palavra, em que com muitas diferenças entre uma universidade e outra, por exemplo, as pessoas têm leituras diferentes do declanião, dúvidas diferentes e a gente acaba encampando esse debate, com algumas resistências, né? a gente sabe que a universidade brasileira ainda é muito branca então a gente teve situações enfim, o podcast não tem, não tem imagem, né? eu e Marcos somos brancos, é, tem, é, vai ter uma situação, a gente tem vivido uma situação de suigênese, de se perceber como brancos, falando com brancos sobre a existência do racismo alguns brancos por uma resistência de formação, mesmo, né? porque a colonialidade atravessa tudo mesmo. né? E se você perguntar para ele, você acha que existe racismo? Ele vai dizer que sim, mas quando a gente começa a entrar no campo epistemológico, né? do eurocentrismo nas ciências, a tendência é achar que a gente é que está sendo racista ao exigir uma menor participação da branquitude é, nos processos de produção é, do conhecimento. Então, a gente tá, acho que tava tá o, o, o principal resultado e o principal incômodo que a gente tem nesse momento. Né, 2019 é esse, tá? E eu acho que o decoloniar é uma teoria de sintoma, né? é uma teoria do incômodo. A gente está aqui para incomodar, né? Então, a gente, esse curso é um exercício do incômodo e acabam saindo essas situações. Mas acho que o Marcos, na Bahia, viveu situações piores que eu então talvez ele tenha para contar. É,
4: eu não tô como o Léo há 10 anos. Eu comecei a estudar essa teoria e me aproximar desses estudos há mais ou menos um ano e meio. É, só que... É, é, é uma coisa que é muito difícil e até um tanto quanto dolorosa. Depois que tu entende, ou como a Luma comentou bem, que eu achei bem colocado, depois que tu coloca essa nova lente, essa nova forma de olhar para o mundo, tu tem que desconstruir tudo basicamente tudo que foi construído até então em termos epistemológicos em termos é, de vivência si mesmo e, e isso é muito difícil né tu tem que reconhecer um lugar de privilégio que é teu a todo momento e que a todo momento tu tem dificuldade de reconhecer é, esse lugar porque para ti ele é natural por exemplo é, na Ufba é muito comum é, mencionar é, em, em palestras e tal fazer a pergunta que surge sempre é quantos de vocês, porque a UFBA, apesar de estar em Salvador, que é uma cidade que tem uma população de 80% negra, né? a UFBA ainda é... Muito branca não, não é 80% dos estudantes no curso de arquitetura no, Na pós-graduação Que são negros Então essa, essa estatística é, é diferente Quando se faz essa pergunta Quantos de vocês já foram parados numa blitz Hoje, por exemplo né? Já foram abordados por policiais hoje não né? Ninguém levanta a mão Os brancos, porque não foram de fato Eu, negro Eu, a pessoa né? é, Já fui três vezes hoje Quantos de vocês já foram na vida abordados? Poucos, assim, e a abordagem sempre muito violenta, uma abordagem é, com arma na cabeça e tal, pelo simples fato de estar nessa posição que foi subalternizada, que é constantemente subalternizada pelo, pela branquitude, né? pela modernidade. Então, é um choque é bem doloroso, mas eu acho que, que é importante, né?
3: E eu acho que é, é importante dizer, uma coisa também que não foi dita, né? O quanto o tipo epistemológico, de a construção da branquitude, é baseado em uma coisa muito prosaica. Ra raça é baseada em fenótipo e fenótipo é baseado em dado visual. Então toda, e aí nisso Foucault tem razão, a foi o terceiro século, né? Toda a taxonomia moderna, né, colonial, é uma taxonomia baseada na diferenciação pela visão. A fazer um debate né, sobre imagem e visualidade como sendo produção de conhecimento e produção de diferença, já historicamente. Agora, retomando o que o Marcos falou, né, é, é muito comum a reação do branco a esse tipo de abordagem da pessoa negra, né, que o Marcos vivencia, e eu vou passar a vivenciar agora como eu mudei para lá agora, com uma espécie de revanchismo, uma espécie de rancor. É, é muito comum grupos é, grupos de pesquisa é, mais formados por negros né, que estudam é, os estudos africanos serem mais fechados em si mesmos, não participarem de eventos em que eles não são a maioria e há uma percepção do branco que esteve no privilégio que isso é autossegregação, que isso não é querer debater, que isso é um racismo, ao contrário, né? e a gente ouve isso, né? não só na UFBA, não só na UFG, não só na Unila, não só na UFRJ, mas em todos os lugares. E a gente está aprendendo na praça. Isso é um debate interno nosso. A gente não quer, não pode querer tapinha nas costas por descobrir que existe racismo. E a gente tem que compreender que eu não participei da luta geral histórica para que negros pudessem entrar na universidade, para que negros possam ter voz, e indígenas possam ter voz. Essa luta pode ser minha parte de agora, como um ente solidário mas não é uma luta minha, e a gente sabe que no mundo racista da academia, é, é muito capaz de que eu esteja falando uma coisa que eles falam há muito tempo porque vivenciam na pele né? literalmente na pele é o que está sendo dito, só que é capaz de eu ser reconhecido por estar falando isso, por conta do meu corpo uh, e eu que passe a ser convidado para determinados eventos para falar sobre isso como esse podcast, né? é, são dois brancos falando sobre esse assim, é, então a gente tem que compreender que é, é parte de uma, né, eu consigo imaginar, né? eu acho que isso é parte de uma compreensão que todos nós temos que ter, que a, a, é uma proteção de um capital simbólico que esses grupos organizados estão fazendo e uma proteção de uma história que a branquitude também sempre fez né? só que a branquitude sempre protegeu o capital simbólico para si segregando e oprimindo os outros então a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso do racismo às vezes, o discurso de que eles não querem dialogar conosco é, e se eles não querem dialogar eles estão errados, porque há questões muito delicadas e muito subjetivas que tem a ver com o fato de nós sem termos estado no lugar no de privilégio e eles ainda não estarem né? nem próximos desse privilégio, mas estarem pelo menos num momento histórico em que é possível ter alguma voz e algum capital uh, simbólico e, e social.
5: Acho que foi tudo muito esclarecedor, foi muito bom. Você estava comentando antes, mesmo né, dentro da esquerda, das teorias... Enfim, né, porque o evolucionismo foi preponderante na esquerda por muito tempo. Está começando a tentar superar isso, né? Mas, assim, basta ver a, sei lá, declaração de 58 do PCdoB dizendo que o Brasil era feudal e que a gente tinha que ter ainda uma revolução burguesa para passar por uma, uma situação de industrialismo para depois pensar em uma revolução socialista, né? Então, assim, isso acho que é o modelo mais escrachado de você tentar pegar alguma coisa que é muito peculiar né? porque a gente fala Europa, mas a gente não lembra que também é só uma pedaço da Europa, né? Sei lá, a Romênia, eu acredito que não passou por uma situação parecida. Ou... <risos> então, assim, eu acho que é um exemplo mais escrachado de você pegar um uma coisa que aconteceu num pedacinho ali, minúsculo ali da, da Europa e querer aplicar para o mundo inteiro, né? Então, esse é um pensamento muito, muito comum por muito tempo, né? Que muitas vezes, mesmo na nossa forma de pensar a história, de... Né, assim, tem as formas mais clássicas, né? Do tipo, a história que a gente aprende na escola, que é por uma linha cronológica a partir do modelo europeu. A Europa e o que estava acontecendo no, no resto do mundo, a partir daquele, daquilo que aconteceu na Europa, né? sempre, acho engraçado, sempre acontece em muitas disciplinas, né? Sei lá, que nem na literatura. É sempre o um movimento estético que aconteceu na Europa e como ele foi reproduzido. Reproduzido, reproduzido aqui, nos né? outros lugares. Às vezes você tem que fazer um baita esforço pra conseguir encaixar uma obra dentro de um padrão estético, mas, cara, você não vai revisar a teoria, porque a teoria tá certa é a prática que tá errada, né? Enfim, como muitas vezes acontecem, mas muitos movimentos são muito sutis, né? Como vocês estavam comentando, muitas formas. A mesma forma de a gente organizar a nossa cronologia na cabeça, ou, sei lá, da gente pensar os eventos que acontecem no, no terceiro mundo, acho que a gente sempre acaba pensando isso em função do, do, do que acontece na, no centro do uma coisa que seria mais central né, dessa, dessa economia, que também é uma construção. Né? Não tem nada concreto que, que enfim, garanta isso. Né? Então, é, é muito interessante pensar tudo isso. Acho, acho muito interessante. Como vocês disseram, uma, uma teoria que incomoda. né eu, Agora eu vou ficar pensando nisso por muito tempo espero que quem ouviu também pense, pelo menos um pouco.
3: Para botar mais sal na ferida colonial, deixa eu fazer dois comentários sobre duas coisas que apareceram na sua fala. A primeira, mais, mais fácil... É o primeiro, segundo e terceiro mundo né? Ainda que sejam nomeações toponímicas datadas né? Que a gente acha que não servem mais Elas são muito didáticas De como funciona a modernidade E a colonialidade uhum. Primeiro mundo é a Europa e Estados Unidos O mundo naquele momento É a contraparte Desse mundo branco capitalista Mas ainda rival Ainda de alguma forma Inferior porque é segundo Mas complementar o comunismo. A Europa capitalista em contraposição ao comunismo que também pode haver na Europa. E o terceiro mundo é todo o resto, que não merece sequer é, classificação. O terceiro mundo é o mesmo. né O segundo mundo é a periferia dentro do centro. O terceiro mundo é a periferia, de fato. né bastante hierarquizado. Depois criaram um quarto mundo, que seria os indígenas, né? As, a, os, a, os povos diasporgos, etc. Tal. Então, isso é muito didático. A mesma coisa, Oriente... É Oriente Próximo, Médio e Distante. Isso são unidades de medida relacionadas à Europa. É, é, é Oriente Médio porque é mais ou menos perto e mais ou menos longe. E você falou do, 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 da carta do PC do, B, ou do PCB. É importante, né? eu não estou jogando Marx na lata do lixo. Eu sou um professor que usa o capítulo 1 um do Capital para dar aula de estudos urbanos, para falar sobre a produção de mercadoria. Mas é importante ver o quanto o marxismo também é profundamente eurocêntrico e profundamente moderno colonial. A revolução é a última etapa. Você precisa é, fazer com que a batata no saco de batatas, o camponês, vá para a cidade, porque ele está saindo de um estágio inferior, né, em que ele não vai conseguir se organizar para um estágio superior em que o sofrimento da exploração vai criar mecanismos de identificação e, a partir desses operários organizados, você vai instaurar uma série de etapas que vai chegar numa etapa final da Revolução que cria uma ruptura. Ao se criar uma ruptura, você está falando de dualismo. Você vai ter a sociedade que era e uma nova sociedade, absolutamente distintas entre si. E, evidentemente, esse processo, que é a partir de uma percepção do camponês da Europa que se torna um operário na cidade Peia é um, um processo que precisa ser universalizado, que as diferenças regionais precisam ser encaixadas nesse processo não à toa, indígena na América foi chamado por muito tempo de camponês, porque você precisava entrar na categoria campo-cidade, no dualismo de categorias campo-cidade, para explicar o indígena. Então, acho que era, foi, fiquei com vontade de se interromper para usar o que você falou de exemplo.
1: Léo e Marcos, é, a gente comentou né, sobre a questão racial e vocês trouxeram um pouco da perspectiva de vocês nesse debate de, na posição de dois homens brancos, estarem debatendo decolonização. Na avaliação de vocês, qual o papel que estão exercendo nesse contexto? Qual a importância de dois homens brancos estarem falando sobre questão racial e
4: decolonização? Bom, em síntese, o, o que acontece é que nós precisamos estar nos espaços para falar que o branco está fazendo besteira. O Léo vai complementar depois isso que eu estou falando, mas por estarmos, por termos um local de privilégio, a gente vai ser mais ouvido e mais escutado do que quem não está nesse local, né? E aí a gente tem um poder de transmitir a quem tem o, o privilégio é, e quem está nessa posição de refletir sobre seu próprio privilégio, né? Complementa aí, Léo.
3: É, eu acho que o que eu vou falar é polêmico, mas é realmente algo que a gente anda
4: pensando.
3: É, complementando tudo aquilo que eu falei, né, de que a gente não pode encarar uh, estratégias de autoproteção de grupos, movimentos sociais ou, ou até mesmo acadêmicos organizados em torno de uma identidade racial como sendo algo problemático e que eles estão errados, eles, estão, eles é que estão promovendo a segregação, acho que a gente também tem que se perguntar qual é o papel do branco e da branca, que é, percebem o racismo epistêmico, não, não conseguem mais uh, não se incomodar com esse lugar de privilégio. Eu acho que mentalmente a gente pode dar um, um exemplo didático midiático. Existe a Fernanda Lima, uma mulher branca privilegiada, existe o Fernando Holliday, um negro homossexual. Tá. Não há menor dúvida é que a Fernanda Lima não sofreu, não sofreu coisas como mulher branca, hétero, privilegiados, e o Fernando Validei provavelmente sofreu. Mas o corpo não é garantia de um lugar epistemológico. É, a Fernanda Lima teve um programa de TV por muitos anos em que ela transformou uma plataforma a falar de questões incômodas como machismo, violência doméstica, homofobia, masculinidade frágil, etc, etc, etc. O programa que era uma bobagem sobre sexo há 10 anos atrás se transformou uma plataforma política. E o Fernando Holliday, a respeito de ser negro e homossexual, defende tudo o que é contrário a uma emancipação de negros e homossexuais. Isso não é, está sendo utilizado aqui para dizer, ah, tá vendo? Eles né? também erram. É. Não é isso. Isso é para a gente falar da possibilidade é, de se emancipar na medida do possível do seu próprio corpo. O meu corpo eu não consigo arrancar, mas eu não preciso me acostumar com os privilégios que me concebem desde a minha infância por ter este corpo. Dito isso, eu acho que assim como a Fernanda Lima, que provavelmente estava falando mais para uma audiência branca do que para uma audiência não branca, a função de nós brancos talvez seja a, a de penetrar mais facilmente nos espaços de privilégio e falar sobre esses assuntos. Ter a humildade de saber que uh, em outros espaços de não privilégio esse assunto está sendo vivido e debatido há séculos, literalmente. Só que essa experiência dos negros, dos indígenas, dos homossexuais, dos marginalizados ganhou uma possibilidade de voz que consegue nos sensibilizar, sensibilizar os autores decoloniais que são majoritariamente brancos e sensibilizar alguns de nós que temos a possibilidade de tentar sensibilizar outros um, na medida em que a gente, infelizmente, vai ter acesso a situações e espaços por
1: conta do nosso corpo. É sensacional, né? Isso passa pela, pela percepção de que é preciso debater isso. isso o debate contra o machismo não pode ser só um debate entre as mulheres, o debate contra o racismo não pode ser um debate só entre os negros porque se você olhar bem, o, o problema do racismo é um problema dos brancos o problema do machismo é um problema dos homens então é preciso ser explodido por dentro é preciso ser, dentro, né? é preciso ser, ser,
3: ser, ser trazido para esse ponto de debate também. Mas eu acho que você falar sobre o machismo é importante porque como a discussão do machismo está um pouco mais avançada, digamos assim, é Resgatando aquilo que me incomoda né, Dos brancos falando o que que os negros têm que fazer Diante da discussão do racismo Como eles devem se comportar na academia Se eles não vão no debate que Brancos na mesa acusam eles de estar errados né, Estarem errados é, Eu acho que a maior parte de nós Que tem um pouquinho de sensibilidade né, Tem gente que não tem Não vai achar que precisa explicar para uma mulher O que que é o machismo E como a mulher deve, deve agir Para combater o machismo E promover o feminismo, né? É, é, a, a gente já tem um pouco de, de, de tutano e simancol, né? É para entender que isso seria absolutamente equivocado e errado. Mas a gente ainda está numa academia que insiste, dentro de seu privilégio da branquitude, dizer como os movimentos sociais indígenas e negros devem se comportar. Insiste dentro de sua heteronormatividade de regular como os movimentos LGBTQ+, tem que se comportar. A performance é um pouco deixatório para a academia, sei lá, né? coisas desse tipo. Uhum. E acho que o debate do feminismo, por mais que a gente saiba que vai ter algum, algum macho equivocado, que vai tentar explicar para a mulher o que, que é o feminismo, o que, que deve ser ou não deve ser, quais são os exageros do feminismo, num sentido mais amplo, né? de sensatez acadêmica, a gente já sabe né? que não pode fazer isso. Mas no racismo epistemológico, muita gente ainda não sabe, porque tem muita gente que sequer compreende que existe o racismo epistemológico.
2: Né? O Léo e Marcos, eu acho que o que a teoria que vocês estão apresentando aqui a gente faz, de alguma forma, a gente pensar em unir essas, essas opressões, essas formas de classificação né, que surgiram através da colonização. E isso... Da, é, Grande, é, em grande parte esclarece essas, esse tipo de coisa, né? O feminismo tá, entre aspas, mais avançado que a discussão sobre o antirracismo, mas dentro do feminismo a gente não consegue inserir a raça, muitas vezes. Sim. Isso é um problema, né? Então, acho que pensar dessa forma com a decolonização nos obriga a pensar essas várias formas de, de opressão que a gente internaliza na modernidade e faz a gente rever, pensar junto como, como essas opressões estão ligadas, né? Então, acho que isso é o mais legal assim, de pensar a decolonização.
3: É, acho que eu concordo, Luma, eu só queria fazer um parênteses que eu não fiz, é, é comum né, vocês já devem ter passado por isso de ver pessoas confundindo e se perguntando qual é a diferença entre pós-colonial e decolonial e essa abundância de termos né? decolonialismo, decolonização, decolonialidade, etc, etc, etc é uma confusão é, diante de uma teoria né? que ainda não é tão conhecida, mas é fácil esclarecer o movimento pós-colonial é um movimento que ou eu estou falando de situações e lugares que ocorreram depois do processo de colonização então, eu vou entender que a América entrou no período pós-colonial em momento diferente da África e da Ásia, porque os processos de emancipação foram em momentos distintos, mas o pós-colonial também é um movimento que geralmente, né, vamos pegar o Said como exemplo, né, o Eduardo Said, vai falar mais de um colonialismo britânico, século XVIII e XIX, Ásia é, e África. Ou seja, o pós-colonial não rompe com a ideia uh, de que a modernidade começa no iluminismo, né? com o iluminismo. A América está fora desse processo. O decolonial vai entender esses processos a partir da invasão, como eu já expliquei, e vai entender a colonialidade como sendo esse essa matriz de poder que atravessa, que precisa ser é, destruída. Daí a decolonialidade ou a colonização. Há uma, uma discussão em torno do, de, do des ou do de. Inicialmente, a, alguns autores achavam que falar decolonial era um anglicismo do decolonial, né, em inglês. Também não foi dito aqui que a, o decolonial ganhou projeção porque foi escrito também em inglês. Né? Só que a Catherine Walsh, que é uma estadunidense radicada no Equador, ela faz uma discussão há alguns anos de que a descolonização se remeteria aos processos de mero rompimento com o sistema econômico do colonialismo, da colonização. E descolonização também foi o processo que o Simão Bolívar é, pregou para toda a América Latina, aquela história da, da América unida e diversa, né, em que você precisaria se descolonizar, da metrópole europeia. Mas o Simão Bolívar não abria mão das instituições modernas. Ele também queria um Estado moderno, as instituições modernas, a burocracia moderna, é, a política representativa moderna. Então, era um processo de mera um, emancipação político-econômica da metrópole. Daí a Catherine Walsh defender que a gente tem que falar em decolonial, decolonização e decolonialidade e não usar o deixo. Tá? eu acho que essa é uma dúvida que muitos dos ouvintes e das ouvintes deve ter.
1: Além disso, Léo, o... não basta falar de pós-colonização, porque usa também como, como uma, um rompimento. Né? Acabou a colonização e agora está tudo bem. Não, é preciso reverter os efeitos da colonização. Né? É preciso de, um, de uma atitude, de
3: um processo reverso ao que foi a colonização. É, se a gente ficar agregado a um anglicismo, a Catherine Walsh também fala isso, uh, você está agregado uhum, a um uhum. delink porque você quer delincar, né? fazendo o, o, o neologismo. Né? É, você precisa é, romper num sentido mais efetivo com a matriz de poder. Né?
1: Olha, foi ótimo, foi muito legal. Eu acho que deu um, um programa formidável para pensar e muito sobre essas questões. É, Luma, Marcelo, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Adicionar mais alguma coisa? Acho que está
2: mais do que ótimo.
1: Léo, Marcos, alguma, alguma consideração final? Alguma
3: coisa que queiram deixar?
1: Bom, só queria agradecer
3: pelo convite. Mandar um beijo para Bianca Freire Medeiros, minha amiga e colega, e a gente espera que, nesse processo que eu narrei, né, que a gente está num momento assim, de profunda relação com pessoas que nos procuram para explicar o que é o decolonial, né? a gente já tem dois cursos um em Minas, um na Bahia e agora vai dar um no Paraná que esse podcast tenha uma função ainda mais abrangente né, por conta de ser um conteúdo midiático para essa nossa, função. Perfeito, nós
1: agradecemos também a participação de vocês, a generosidade de conversar conosco e com nossa audiência e esperamos manter essa, essa interlocução que sem dúvida é um momento importante para estarmos juntos e, e, e fazermos circular as nossas pesquisas.
4: Eu gostaria de agradecer também é, a oportunidade de estar de tá mesmo sendo um pesquisador novo né, jovem, ter a possibilidade de fazer parte desse programa. Ele acabou de me chamar de
3: velho, não sei se vocês não... <risos>